0: In der Sendereihe Credo hören wir im Grundkurs Philosophie nun Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol in der ersten Folge zur Theorie von Charles Darwin über seinen sogenannten Darwinismus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute einer neuen philosophischen Strömung zuwenden, die unter dem Namen Darwinismus bekannt ist. Diese Strömung fällt in das 19. Jahrhundert und wurde dann im 20. und auch im 21. Jahrhundert fortgesetzt. Man spricht im 19. Jahrhundert vom Darwinismus und in unserer Zeit spricht man vom sogenannten neo Darwinismus, also von diesem weiterentwickelten neuen Darwinismus. Wir beginnen, wie bei jeder anderen philosophischen Strömung, zunächst einmal mit den Grundzügen, die uns die Wesensmerkmale dieser Philosophie ein wenig näher bringen sollten. Es ist immer wieder wichtig, dass wir die Grundzüge einer Philosophie kennenlernen, damit wir die wichtigsten Aussagen dieser Philosophie bereits ein bisschen tiefer kennen. Wenn wir dann diese Grundzüge studiert haben, dann können wir uns den einzelnen Philosophen zuwenden und ihre Gedanken umso besser verstehen. Und so wollen wir auch bei dieser Philosophie des Darwinismus zunächst einmal mit einer Einführung beginnen. Fragen wir uns zunächst einmal, woher kommt denn der Name Darwinismus? Wir alle hören sofort den Namen des großen englischen Naturforschers Charles Darwin heraus. Charles Darwin hat von 1809 bis 1882 gelebt und hat eine Weltanschauung entwickelt, die dann alle Bereiche beeinflusst hat. Beim Darwinismus müssen wir allerdings darauf hinweisen, dass diese Philosophie weit über Charles Darwin hinausgeht. Charles Darwin hat seine Evolutionstheorie vor allem im Bereich der Entwicklung der Lebewesen angewendet. Und erst später kamen dann Einige Denker, die diese Evolutionstheorie auf sämtliche Bereiche angewandt haben. Auf diese Art und Weise wurde also diese Evolutionstheorie, die von Charles Darwin auf den Bereich der Lebewesen angewandt wurde, zu einer universalen Philosophie, die man versucht hat auf alle Bereiche anzuwenden. Und diese Weltanschauung, die nun versucht, sämtliche Bereiche mit Hilfe der Evolutionstheorie zu erklären, die nennt man den Darwinismus. Wenn wir uns nun ein bisschen weiter hineinbegeben in diese Philosophie, so können wir sagen, dass der Darwinismus eine Naturphilosophie ist. Diese Naturphilosophie versucht, mit Hilfe der Naturwissenschaft und der weiterführenden Philosophie die verschiedenen Welträtsel zu lösen. Es geht dabei vor allem um das Wesen und um die Entstehung des Kosmos, der Welt, der Lebewesen und des Menschen. Der Darwinismus hat dazu also versucht, diese Rätsel, die sich immer wieder ergeben, wenn man über den Kosmos, die Welt, die Lebewesen, den Menschen, aber auch über die Gesellschaft nachdenken, zu lösen. Welche Antworten gibt es auf diese Fragen? Und diese Fragen beschäftigen jeden von uns. Und da hat nun der Darwinismus versucht, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse heranzuziehen, die man im Laufe des 19. Jahrhunderts entdeckt hat und entsprechend auch interpretiert hat. Und diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse waren dann die Voraussetzung, um eine Weltanschauung zu entwickeln. Man ging also von der Naturwissenschaft aus und hat auf der Grundlage der Naturwissenschaft versucht, eine Naturphilosophie zu entwickeln. Das Neue war, dass man nun die Naturwissenschaft als Ausgangspunkt für diese Weltanschauung verwendet hat. Der Darwinismus versucht die Naturwissenschaft als Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner Weltanschauung heranzutreten. Und da ergibt sich nun wie bei allen anderen Philosophien auch die Frage, auf welcher Erkenntnismethode baut dieser Darwinismus auf? Wir alle wissen, dass man bei der Philosophie sich immer wieder die Frage stellen muss, wie kommt es überhaupt zur richtigen Erkenntnis der Welt? Darüber haben sich die Philosophen aller Zeiten den Kopf zerbrochen. Ist der Mensch überhaupt imstande, die Welt richtig zu erkennen? Und wie funktioniert diese Erkenntnis? Und auf was muss man dabei achten, dass es zur richtigen Erkenntnis kommt? Und wo sind die Grenzen der Erkenntnis? Das ist also immer das erste große Problem. Bevor man anfängt, eine neue Weltanschauung zu entwickeln, muss man sich immer wieder fragen, wie kommt es zur rechten Erkenntnis? Weil wenn die Erkenntnis nicht gesichert ist, dann kann es auch nicht zu einer richtigen Weltanschauung kommen. Welche Art der Erkenntnis wird nun vom Darwinismus entwickelt? Der Darwinismus lehrt, dass die Erkenntnis zunächst mit der Sinneserkenntnis beginnt. Es kommt also darauf an, dass man die Sinne einsetzt, die Sinnesorgane, also die Augen, die Ohren, die Nase, den Tastien und so weiter und dass man dann mit Hilfe von logischen Schlussfolgerungen der Vernunft zu Erkenntnissen kommt. Es geht also darum, dass man zunächst einmal die Welt mit den Sinnen wahrnehmen muss. Man kann also nicht einfach drauflos spekulieren. Der erste Schritt ist die Sinneserkenntnis. Und diese Sinneserkenntnis führt dann zu bestimmten Wahrnehmungen. Diese Wahrnehmungen werden dann vom Verstand weiterverarbeitet und schließlich kommt es dann zu ganz bestimmten Schlussfolgerungen der Vernunft. Der Darwinismus bedient sich der naturwissenschaftlichen Methode die auf der empirischen Erfahrung aufbaut und dann auf induktive Weise zu allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Der Dabinismus sagt also, wir müssen zunächst einmal die Erfahrung einsetzen, die empirische Erfahrung. Und diese Erfahrungen, die müssen wir dann mit Hilfe der Vernunft des Verstandes und der Vernunft weiterentwickeln, bis wir schließlich zu allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangen. Für den Darwinismus gibt es keine metaphysische Wirklichkeit und daher auch keine metaphysische Erkenntnis. Der Darwinismus sagt also, dass sich die Erkenntnis nur auf die physische Wirklichkeit beschränkt und dass sie nicht zu einer metaphysischen Erkenntnis gelangen kann. Wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen, dann bedeutet das, der Darwinismus sagt, wir können nur die natürliche Wirklichkeit erfassen und nicht zu einer übernatürlichen Wirklichkeit vorstoßen. Das ist eine logische Konsequenz der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft wendet sich der Natur zu und kann daher nur natürliche Erkenntnisse gewinnen. Und deswegen sagt nun der Darwinismus, der von der Naturwissenschaft ausgeht, es gibt nur natürliche Erkenntnisse und keine übernatürlichen Kenntnisse. Der Darwinismus gelangt oft zu einer Leugnung der übernatürlichen Wirklichkeit. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, können wir sagen, dass also der Darwinismus eine Erkenntnis vertritt, die von der Natur ausgeht und die mit Hilfe von Sinneswahrnehmungen versucht, diese Natur zu erkennen und zu erfassen und die dann mit Hilfe des Verstandes und der Vernunft noch weitere Schlussfolgerungen zieht. Und damit kommen wir also zu einer Erkenntnis, die von der empirischen Erfahrung ausgeht und mit Hilfe der induktiven Methode zu allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangt. Aber diese Erkenntnisse beziehen sich immer nur, auf den Bereich des Natürlichen und niemals auf den Bereich des Übernatürlichen. Nachdem wir diese Erkenntnislehre ein bisschen kennengelernt haben, wollen wir nun die einzelnen Punkte des Darwinismus ein wenig kennenlernen. Der Darwinismus betrachtet zunächst das Weltall. Und er sagt, dass das Weltall das Urprinzip und der Urgrund allen Seins ist. Das Weltall wird von der Energie und von der Materie bestimmt. Die Energie und die Materie sind in ständiger Bewegung. Sie sind in einem ständigen Mandel, aber sie bleiben in ihrer Gesamtheit stets erhalten. Hier hören wir den Satz von der Erhaltung der Energie heraus. Das Weltall ist also das Urprinzip und der Urgrund allen Seins. Und die Grundkräfte, die das Weltall bestimmen, sind die Energie und die Materie. Die Energie und die Materie sind in einer ständigen Bewegung, sie sind in einem ständigen Wandel, aber sie bleiben in ihrer Gesamtheit stets erhalten. Wir sehen also, dass der Darwinismus das Weltall als das Urprinzip und als den Urgrund allen Seins betrachtet. Und damit wird also der Kosmos zu einem Urprinzip, zu einem göttlichen Prinzip. Wie geht es nun weiter? Der Darwinismus erklärt, dass die Energie und die Materie zunächst die Entstehung von Himmelskörpern ermöglichen, die wiederum einem ständigen Wandel unterliegen. Es kommt zu einer ständigen Entstehung von neuen Himmelskörpern, aber auch zu einem ständigen Untergang von Himmelskörpern. Zu diesen Himmelskörpern gehört auch unsere Sonne. Aus der Sonne gingen die verschiedenen Planeten hervor, die die Sonne umgreifen. Aus diesem Planetensystem entsteht dann auch unsere Erde. Die Erde gehört zu den Planeten, die aus der Sonne hervorgingen. Die Erde hat einen langen Abkühlungsprozess durchgemacht, bis auf ihrer Oberfläche die Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens entstanden. Auf diese Weise war nun die wichtigste Voraussetzung für die Entstehung des Lebens gegeben. Wie erklärt nun der Darwinismus das, die Entstehung des Lebens? Der Darwinismus erklärt die Entstehung des Lebens mit der sogenannten Urzeugung, bei der sich aus anorganischen, also aus unbelebten Stoppen, ganz einfache Lebensformen entwickelten. Im Laufe von Jahrmillionen entwickelten sich aus diesen ganz einfachen Lebensformen immer höhere Lebensformen. Es kam schließlich zur Entstehung der Wirbeltiere, der Säugetiere und schließlich zur Entstehung der höheren Affenarten, der sogenannten Primaten. Und nun kommen wir zu einem zentralen Punkt des Darwinismus. Wie wie erklärt der Darwinismus die Entstehung von immer neuen Arten von Lebewesen? Er versucht, diese Entstehung von immer neuen Arten mit Hilfe der Evolutionstheorie von Darwin zu erklären. Im Laufe von vielen Generationen sei es bei der Weitergabe von Erbinformationen, immer wieder zu zufälligen Veränderungen gekommen. Diese Lebewesen mit den veränderten Eigenschaften werden von der Natur bzw. von der Umwelt einer Auswahl unterzogen. Wenn sich die neuen Eigenschaften als vorteilhaft für das Überleben erweisen, so werden sie von der Natur ausgewählt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Wir wollen dafür ein Beispiel anführen. Wenn es bei einer Vogelart bei der Weitergabe der Erbinformationen zu einer zufälligen Veränderung des Schnabels kommt, so kann sich diese neue Form des Schnabels als vorteilhaft für den Überlebenskampf erweisen. Die Natur wird dann durch den Kampf des Überlebens diese Vögel mit der neuen Schnabelform auslesen. Auf diese Weise entstehen durch zufällige Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch die Auswahl der Natur im Kampf um das Überleben neue Arten von Lebewesen. Die Entstehung neuer Arten erfolgt also aus rein zufälligen Veränderungen und erfordert keine Planung und daher auch keinen Schöpfer. Wenn wir diese Faktoren der Entwicklung noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, dann können wir Folgendes sagen, dass der Darwinismus für die Erklärung der Entstehung von verschiedenen Arten von Lebewesen, auf die Lehren von Charles Darwin zurückgreift. Darwin begründete die Entwicklung der Lebewesen und der verschiedenen Arten hauptsächlich mit vier Faktoren. Erstens, die zufälligen Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen. Zweitens, die notwendige Anpassung der Lebewesen an die Umwelt. Drittens, die Auslese der besten Eigenschaften im Kampf um das Überleben und viertens, die Vererbung der neuen Eigenschaften an die nächste Generation. Wir wollen das noch einmal ganz kurz wiederholen. Also Darwin hat folgende Beobachtungen angestellt. Er sagt, es kommt zunächst einmal zu zufälligen Veränderungen bei der Weitergabe des Lebens, bei der Weitergabe der Informationen, der Erbinformationen. Dann kommt es zur notwendigen Anpassung der Lebewesen an die Umwelt. Dann kommt ein dritter Schritt. Es kommt zur Auslese von den Lebewesen, die die besten Eigenschaften haben im Kampf um das Überleben und diese Lebewesen mit den besten Eigenschaften für den Kampf um das Überleben, die geben dann ihre neuen Eigenschaften an die nächsten Generationen weiter. Mit Hilfe dieser vier Faktoren kommt es nach der Lehre von Charles Darwin zur Entstehung von neuen Arten. Durch diese Faktoren sei es schließlich auch zur Entstehung des Menschen gekommen. Der Darwinismus erklärt also die gesamte Entwicklung der verschiedenen Arten durch zufällige Veränderungen, durch die notwendige Anpassung an die Umwelt, durch die Auslese der tüchtigsten Lebewesen und durch die Vererbung der neuen Eigenschaften. Die Entstehung und Entwicklung der Lebewesen Erfolgt also ohne jeden Plan, ohne Zweckmäßigkeit und ohne intelligente Wirkursache. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also über einige Grundzüge des Darwinismus gesprochen. Zunächst einmal haben wir gehört, dass es sich beim Darwinismus um eine Weltanschauung aus dem 19. Jahrhundert handelt, die sich auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin beruft. Die Vertreter dieser Weltanschauung haben versucht, den Kosmos, die Welt und den Menschen mit Hilfe der Evolutionstheorie auf rein natürliche Weise zu erklären. Im 20. und im 21. Jahrhundert haben verschiedene Denker diese Weltanschauung im Geist von Charles Darwin weiterentwickelt. Diese Weltanschauung ist heute unter dem Namen Neo-Darwinismus bekannt. Der Darwinismus versteht sich selbst als eine Naturphilosophie, die mit Hilfe der Naturwissenschaft und der weiterführenden Philosophie die verschiedenen Welträtsel zu lösen, imstande ist. Dann haben wir gehört, wie der Darwinismus die Erkenntnis versucht zu definieren. Der Darwinismus sagt, dass man bei der Erkenntnis zunächst einmal von der empirischen Erfahrung ausgehen muss. Und dass man dann auf dieser empirischen Erfahrung weitere Schlussfolgerungen ziehen kann, bis man dann zu allgemein wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt. Dann haben wir gehört, wie der Darwinismus versucht, die Entwicklung der gesamten des Kosmos und der Welt in verschiedenen Schritten zu erklären. Am Anfang steht das Weltall. Das Weltall ist das Urprinzip und der Urgrund allen Seins. Im Weltall kam es dann zur Entstehung von verschiedenen Himmelskörpern. Zu diesen Himmelskörpern gehört auch die Sonne. Und aus der Sonne gingen dann die verschiedenen Planeten hervor und unter anderem eben auch unsere Erde. Auf der Erde hat sich dann mit der Zeit eine Situation entwickelt, die es ermöglichte, dass es zur Entstehung des Lebens kam. Der Darwinismus spricht von einer Urzeugung, die dazu geführt hat, dass sich aus unbelebten Stoffen zunächst ganz einfache Lebensformen entwickeln konnten. Und im Laufe von Jahrmillionen entwickelten sich dann aus diesen ganz einfachen Lebensformen immer höhere Lebensformen. Es kam schließlich zur Entstehung der Wirbeltiere, der Säugetiere und schließlich zur Entstehung der höheren Affenarten der sogenannten Primaten. Und dann ging es um die zentrale Frage, wie kommt es denn nun zur Entstehung dieser verschiedenen Arten? Wie war es denn möglich, dass sie sich immer höher entwickelt haben? Und da greift nun der Darwinismus auf die Lehre von Charles Darwin zurück. Und Charles Darwin hat die Entwicklung der Lebewesen in vier Schritten erläutert. Er sagt, der erste Schritt besteht in zufälligen Veränderungen bei der Weitergabe des Lebens. Dann müssen sich diese Lebewesen, die jetzt veränderte Eigenschaften haben, in der richtigen Weise an die Umwelt anpassen. Und die Umwelt versucht dann, die besten Tiere mit den besten Eigenschaften auszulesen. Und schließlich werden dann die Eigenschaften dieser Tiere, die sich am besten bewährt haben, an die nächsten Generationen weitergegeben. Und auf diese Art und Weise kommt es also durch zufällige Veränderungen, die sich bewährt haben im Kampf um das Dasein, zu einer allmählichen Höherentwicklung. Das also sind einige Grundgedanken des Darwinismus. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit der Einführung in die Grundzüge des Darwinismus fortsetzen. Wir wollen uns dabei vor allem auch die Frage stellen, wie der Darwinismus die Entstehung des Menschen zu erklären versucht. Der Mensch ist nach der Lehre des Darwinismus das Produkt einer langen Entwicklungsreihe im Tierreich. Der Darwinismus versucht diese Lehre mit Hilfe von stammesgeschichtlichen Untersuchungen zu belegen. Er beruft sich dabei auf verschiedenste fossile Funde von früheren Tierarten, die darauf hinweisen, wie es im Laufe von mehreren Erdzeitaltern zur Entwicklung von Affenarten kam, die als Vorläufer des Menschen dienten. Diese Reihe von fossilen Funden ist nach der Lehre des Darwinismus der Beweis dafür, dass der Mensch aus einer langen Reihe von immer höher entwickelten Primaten hervorgegangen ist. Nach dieser Erklärung der verschiedenen Entwicklungsstufen, die vom Weltall über die Himmelskörper, über die Sonne, die Erde, zum Leben, zu den Tierarten und auch zum Menschen geführt hat, versucht nun der Darwinismus auch eine Antwort zu geben auf die Frage nach der Ethik. Der Darwinismus befasst sich mit der Frage nach den Grundlagen der Ethik. Das moralische Verhalten des Menschen wird zunächst vom Kampf um das Überleben bestimmt. Das ganze Leben ist also ein ständiger Kampf mit der Natur und mit den Mitmenschen, in dem sich die Stärksten und Tüchtigsten durchsetzen. Der Darwinismus fordert nun, dass es mit Hilfe der Vernunft und der Kultur zur Entwicklung einer Moral kommen müsse, in der es neben der Haltung des Egoismus auch die Haltung des Altruismus gibt. Es müsse also nach einer Ethik gestrebt werden, in der es sowohl die Eigenliebe als auch die Nächstenliebe gibt. Im Zusammenhang mit der Ethik leugnet der Darwinismus die Willensfreiheit des Menschen. Er erklärt, dass der Wille des Menschen von verschiedenen Faktoren bestimmt werde. Der Wille wird zunächst von der Veranlagung beziehungsweise dem Charakter des Menschen bestimmt. Weiters wird der Wille von den Bedingungen der Umwelt determiniert und schließlich wird der Wille jeweils vom stärksten Motiv bestimmt, das auf den Menschen einwirkt. Auf diese Weise gibt es also letztlich keine Freiheit und Verantwortung des Menschen. Die Willensfreiheit ist eine Illusion. Dann wollen wir uns auch noch die Frage stellen, wie betrachtet denn der Darwinismus die Gesellschaft? Auch hier gibt es wieder diese typische Lehre <köhnt> Entschuldigung um den ständigen Kampf des Überlebens. Der Darwinismus lehrt, dass auch die Gesellschaft von einem ständigen Kampf um das Überleben bestimmt wird, indem sich die Stärkeren durchsetzen. Die Gesellschaft wird also von den Stärkeren bestimmt, die sich gegen die Schwächeren durchsetzen. Auch in der Geschichte zeigt es sich, dass die stärkeren Völker sich über die schwächeren Völker erheben. Es lässt sich auch feststellen, dass es stärkere Rassen gibt, die die schwächeren Rassen beherrschen. Auf diese Weise werden also die Gesellschaft, die Geschichte und auch die Beziehungen unter den Rassen vom Gesetz des Stärkeren bestimmt. Es bedarf großer Anstrengungen, um diese negativen Auswirkungen des sogenannten Sozialdarwinismus zu überwinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also wie hier immer dieses Gesetz aus dem Direich in den Bereich, des Menschen übertragen wird. Das Tierreich ist bestimmt von einem Kampf um das Überleben. Da geht es ständig darum, welches Tier das Stärkste ist und welches Tier sich durchsetzen kann. Und nun übernimmt der Darwinismus dieses Gesetz aus dem Tierreich und überträgt es in den Bereich des Menschen. Der Darwinismus sagt, dass sowohl die Moral als auch die Gesellschaft von diesem Kampf um das Überleben bestimmt werden. Die Ethik ist gekennzeichnet durch einen ständigen Kampf. Und da braucht es nun auch einen entsprechenden Egoismus, damit man sich durchsetzen kann. Gleichzeitig versucht der Darwinismus aber auch darauf hinzuweisen, weisen, dass der Mensch als ein kulturelles Wesen, sich darum bemühen müsse, nicht nur seinem Egoismus zu folgen, sondern dass er als Gegengewicht auch den Altruismus entwickeln müsse, um auf diese Art und Weise eine ausgewogene Ethik zu gewährleisten. Dann haben wir es hier auch mit der Leugnung der Willensfreiheit zu tun. Der Darwinismus sagt, dass es keine Willensfreiheit gibt. Und er begründet das auch ganz handfest mit folgenden Argumenten. Er sagt, dass der Mensch, jeder einzelne Mensch hat bestimmte Veranlagungen und einen bestimmten Charakter und dass diese Veranlagung und dieser Charakter den Menschen bei seinen Entscheidungen bestimmt. Der Wille des Menschen wird dann auch von den Bedingungen der Umwelt determiniert. Der Mensch befindet sich in einer bestimmten Situation. Und diese bestimmte Situation, die hat dann auch eine, einen bestimmten Einfluss auf sein Verhalten. Und schließlich ist der Mensch dann immer mit bestimmten Motiven konfrontiert, von denen er bewegt wird. Und das sagt nun der Darwinismus, dass der Mensch sich jeweils für das stärkste Motiv entscheidet. Und auf diese Art und Weise ist der Mensch also vom Motiv her bestimmt. Und diese drei Faktoren, der Charakter des Menschen, die Bedingungen der Umwelt, und die Motive, die auf den Menschen einwirken, die führen dazu, dass der Mensch keine Freiheit hat bei seinen Entscheidungen. Er wird bestimmt vom Charakter, von den Umweltbedingungen und vom stärksten Motiv. Und auf diese Art und Weise hat der Mensch also letztlich keine Freiheit und auch keine Verantwortung. Jetzt kann sich jeder von uns vorstellen, wie eine solche Lehre sich dann auf die Ethik auswirkt. Und dann können wir sehen, wie der Darwinismus dieses Gesetz vom Kampf um das Überleben auch auf die Gesellschaft überträgt. Die Gesellschaft wird von einem ständigen Kampf um das Überleben bestimmt und in diesem Kampf setzen sich die Stärkeren durch. Und das können wir auch in der Geschichte beobachten, dass sich die stärkeren Völker über die schwächeren Völker erheben. Und der klassische Darwinismus hat auch darauf hingewiesen, dass jetzt auch zu einem Kampf zwischen den Rassen kommt. Und dass sich dabei stets die stärkeren Rassen gegenüber den schwächeren Rassen durchsetzen. Und da ahnen wir auch schon, dass diese Art von Philosophie sich auch auf den Nationalsozialismus ausgewirkt hat. Auch dort gab es diese Lehre, dass sich der Stärkere gegenüber dem Schwächeren durchzusetzen hat und dass es höhere Rassen gibt und mindere Rassen gibt. Das alles ist auch ein Erbe des Darwinismus. Nun wollen wir einen weiteren Punkt anschauen. Wie stellt sich der Darwinismus das Ende des Menschen vor? Der Darwinismus betrachtet den leiblichen Tod als das Ende des Menschen. Es gibt nach der Lehre des Darwinismus keine Unsterblichkeit der Seele und kein Leben nach dem Tod. Mit dem Tod des Gehirns hören alle geistigen und seelischen Aktivitäten des Menschen auf. Der Darwinismus betrachtet den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele nur als ein Wunschdenken des Menschen. Der Mensch geht von einer Belohnung bzw. Bestrafung in einem jenseitigen Leben aus. Er hofft auf ein Wiedersehen mit seinen verstorbenen Angehörigen und Freunden. Aber nach der Lehre des Darwinismus handelt es sich dabei um eine gefährliche Illusion. Der Darwinismus leugnet also, dass es eine Geistseele gibt. Er leugnet, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Und er ist also der Ansicht, dass der Mensch sich nicht der Illusion hingeben dürfe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir sehen also, dass hier dieses rein natürliche, ja man muss sagen materialistische Verständnis des Menschen dazu führt, dass der Mensch mit dem Tod des Leibes zur Gänze stirbt. Und dann gibt es da noch eine letzte Frage. Wie betrachtet der Darwinismus die Religion? Der Darwinismus kennt verschiedene Arten einer natürlichen Religiosität. Einige Vertreter des Darwinismus sehen in der Natur und dem Kosmos ein göttliches Prinzip und gelangen zu einem Pantheismus, in dem es das Göttliche mit der Natur bzw. mit dem Kosmos zusammenfällt. Dann gibt es andere Darwinisten, die die Natur und den Kosmos als eine letzte Einheit betrachten und damit zu einer Religion des Monismus gelangen. Das Wort Monismus geht zurück auf das griechische Wort Monos, das heißt eines. Alles ist eins. Es gibt nur das Eine. Und dieses Eine, das ist der Kosmos in dem alles enthalten ist. Also es gibt Vertreter des Darwinismus, die zu einer sogenannten Religion des Monismus gelangen. Und schließlich gibt es auch Vertreter des Darwinismus, die die Welt und den Kosmos als eine rein natürlich materielle Größe betrachten und so zu einer atheistischen Weltanschauung gelangen. Wir können also feststellen, dass es im Rahmen des Darwinismus verschiedene Arten gibt im Hinblick auf die Religion. Einige Vertreter des Darwinismus sehen in der Natur und im Kosmos ein göttliches Prinzip und gelangen so zu einem Pantheismus, bei dem das Göttliche und die Natur zusammenfallen dann gibt es andere Darwinisten, die also von der Einheit aller Dinge sprechen und die auf diese Art und Weise zur Religion des Monismus gelangen. Und schließlich gibt es noch eine dritte Gruppe von Darwinisten, die die Welt und den Kosmos als eine rein natürlich materielle Größe betrachten und so zu einer atheistischen Weltanschauung gelangen. Verschiedene Vertreter des Darwinismus haben aber auch versucht, die klassischen Lehren der christlichen Religion zu widerlegen. Sie wandten sich gegen den Glauben an einen transzendenten Gott, der die Welt übersteigt. Sie wandten sich gegen einen Schöpfergott und auch gegen einen personalen Gott. Diese Vertreter des Darwinismus wandten sich auch gegen die göttliche Offenbarung gegen die göttliche Weltordnung, gegen die göttliche Sittenordnung, gegen die göttliche Vorsehung und auch gegen die Willensfreiheit und gegen die Unsterblichkeit der Seele. Gewisse Vertreter des Darwinismus bekämpften dann in besonderer Weise die christliche Religion. Sie bezeichneten die Bibel als eine Sammlung von Legenden und Dichtungen, Sie betrachteten Jesus Christus als einen edlen Menschen und einen Schwärmer. Sie wandten sich gegen die Menschwerdung Jesu durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Sie wandten sich gegen den Wunderglauben, gegen die Auferstehung und gegen die Himmelpaß Jesu. Diese Vertreter warfen dem Christentum vor, dass es zur Selbstverachtung des Menschen, zur Verachtung des Leibes der Natur, der Kultur, der Familie und der Frau führe. Die Kritik von manchen Anhängern des Darwinismus wandte sich auch gegen die katholische Kirche. Sie warfen der Kirche vor, dass sie ihre Macht dazu missbraucht hätte, die Menschen zu unterdrücken. Die Kirche sei verantwortlich für die Inquisition, für die Hexenprozesse, für die Religionskriege. Die Kirche habe jahrhundertelang den wissenschaftlichen Fortschritt unterdrückt. Die Päpste hätten die Menschen unterdrückt und geknechtet. Diese verschiedenen Kritiken an der christlichen Religion und an der christlichen Weltanschauung lassen erkennen, dass der Darwinismus auch eine kämpferische Philosophie ist, die nicht nur eine neue Weltanschauung entwickelt, sondern auch bereit ist, andere Weltanschauungen anzugreifen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt in diesem zweiten Teil gehört, wie der Darwinismus eine eigene Lehre im Hinblick auf die Ethik entwickelt. Der Darwinismus sagt, dass das moralische Verhalten zunächst vom Kampf um das Überleben bestimmt wird. Das ganze Leben ist also ein ständiger Kampf mit der Natur und mit den Mitmenschen, in dem sich die Stärksten und Tüchtigsten durchsetzen. Der Darwinismus fordert aber, dass es mit Hilfe der Vernunft und der Kultur zur Entwicklung einer Moral kommen müsse, in der es neben der Haltung des Egoismus auch die Haltung des Altruismus gibt. Es müsse also nach einer Ethik gestrebt werden, in der es sowohl die Eigenliebe als auch die Nächstenliebe gibt. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Ethik müssen wir auch darauf hinweisen, dass der Darwinismus die Willensfreiheit in Frage gestellt hat. Der Darwinismus hat gesagt, dass die Entscheidungen des Menschen vom Charakter des Menschen abhängen, von den Bedingungen der Umwelt bestimmt werden und dass auch das jeweils stärkste Motiv, das auf den Menschen einwirkt, die Entscheidung des Menschen prägt. Und auf diese Art und Weise gibt es also laut der Lehre des Darwinismus keine Freiheit und damit auch keine letzte Verantwortung des Menschen. Wir haben dann auch gehört, wie der Darwinismus versucht hat, die Gesellschaft so darzustellen, als ob sie vom ständigen Kampf um das Überleben bestimmt sei. Der Darwinismus wendet also auch hier dieses Gesetz, das im Tierreich zu beobachten ist, auf die menschliche Gesellschaft an und sagt, dass die Gesellschaft von den Stärkeren beherrscht wird, die sich gegen die Schwächeren durchsetzen. Er weist darauf hin, dass auch die Geschichte immer wieder erkennen lässt, dass sich die stärkeren Völker über die schwächeren Völker erheben. Und der klassische Darwinismus weist auch darauf hin, dass es stärkere Rassen gibt, die sich gegenüber den schwächeren Rassen durchsetzen. Und diese Vorgangsweise in der Gesellschaft wo sich immer das Stärkere gegen den Schwächeren durchsetzt, das nennt man den sogenannten Sozialdarwinismus. Wir haben dann auch gehört, wie der Darwinismus das Ende des Menschen sieht. Der Darwinismus sagt, dass es keine Unsterblichkeit der Seele und kein Leben nach dem Tod gibt. Mit dem Tod des Gehirns hören alle geistigen und seelischen Aktivitäten des Menschen auf. Und der Darwinismus sagt dass dieser Glaube an die Unsterblichkeit des Menschen eine gefährliche Illusion sei. Und zum Schluss haben wir dann auch noch gehört, welche Sichtweisen der Darwinismus im Hinblick auf die Religion vertritt. Da gibt es mehrere Sichten. Da gibt es einmal eine Gruppe von Darwinisten, die in der Natur das Göttliche sehen und die auf diese Art und Weise zu einem Pantheismus gelangen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die vor allem von der Einheit des Kosmos ausgehen und auf diese Art und Weise zur sogenannten Religion des Monismus gelangen. Und schließlich gibt es dann auch Vertreter des Darwinismus, die die Welt und den Kosmos als eine rein natürlich materielle Größe betrachten und so zu einer atheistischen Weltanschauung gelangen. Und dann haben wir auch noch gehört, dass der Darwinismus versucht hat, die klassischen Lehren der christlichen Religion zu widerlegen. Es geht dabei vor allem um eine Kritik an einem transzendenten Gott, der die Welt übersteigt. Um eine Kritik an einem Schöpfergott und an einem personalen Gott. Wenn die Welt sich aus sich selbst erklären lässt, dann braucht es doch keinen Schöpfergott. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es natürlich auch keine göttliche Offenbarung, keine göttliche Weltordnung, keine göttliche Sittenordnung, keine göttliche Vorsehung. Das alles wird dann in Frage gestellt. Dann hat sich der Darwinismus auch noch mit dem Christentum im engeren Sinn auseinandergesetzt. Er bezeichnet die Bibel als eine Sammlung von Legenden und Dichtungen. Er sieht in Jesus Christus einen edlen Menschen mit einer hohen Moral, aber auch einen Schwärmer. Jesus ist reiner Mensch und nicht Gott. Dann wendet sich der Darwinismus auch gegen den Wunderglauben. Gegen den Glauben an die Auferstehung und an die Himmelfahrt Jesu. Und schließlich kritisiert der Darwinismus auch in einer oft sehr vehementen Weise die katholische Kirche. Und er wirft der Kirche vor, dass sie ihre Macht dazu missbraucht hätte, die Menschen zu unterdrücken. Und da zählt er nun die verschiedenen Schattenseiten der Kirchengeschichte auf. Die Kirche hätte aber vor allem den wissenschaftlichen Fortschritt unterdrückt und sei so mitschuldig geworden, dass sich die Menschen vor allem in Europa nicht weiterentwickeln konnten. Und da sehen wir nun, dass der Darwinismus auf der einen Seite eine neue Weltanschauung entwickelt, die versucht die Welt ohne Gott zu erklären, aber dass dieser Darwinismus dann auch sich gegen die christliche Religion wendet. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. wir nun einige Grundzüge des Darwinismus kennengelernt haben, wollen wir uns nun der Gestalt von Charles Darwin zuwenden. Wir haben gehört, dass Charles Darwin nicht der Begründer des Darwinismus ist, sondern dass er durch seine Evolutionstheorie die Methode entwickelt hat, die dann von späteren Denkern zur Weltanschauung des Darwinismus entwickelt wurde. Aber damit wir diese Theorie, die dem Darwinismus zugrunde liegt, etwas besser kennenlernen, wollen wir uns mit der Gestalt von Charles Darwin beschäftigen. Und da haben wir es zunächst mit einer hochinteressanten Lebensgeschichte zu tun. Charles Darwin wurde 1809 in Shrewsbury in England geboren. Bereits in der Vorschule entwickelte sich seine außerordentliche Leidenschaft für die Natur, welche sein ganzes Leben bestimmen sollte. Nach Abschluss der höheren Schulen studierte er in Edinburgh Medizin. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit dem Werk Zoonomia, seines Großvaters Erasmus Darwin, der sich bereits sehr gründlich mit der Zoologie auseinandergesetzt hatte. Nach zwei Jahren unterbrach Charles das Studium der Medizin und begann in Cambridge Theologie zu studieren. Dort lernte der junge Mann den berühmten Theologen und Botaniker John Stevens Henslow kennen. Auf Anraten und Empfehlung von Henslow erhielt Darwin die Möglichkeit, als junger Wissenschaftler an einer englischen Expedition teilzunehmen, die in verschiedenste Länder rund um den Erdball führte. 1831 trat Darwin auf dem Segelschiff Begle eine Weltreise an, von der er erst fünf Jahre später zurückkehrte. Auf dieser Reise, die ihn nach Südamerika, dann nach Neuseeland, Australien, auf die Insel Mauritius nach Südafrika und nochmals nach Südamerika führte, gelangte Darwin zu grundlegenden Erkenntnissen, die für seine Entwicklung der Evolutionstheorie von entscheidender Bedeutung waren. In Patagonien, in Südamerika, fand er zahlreiche Fossilien, also versteinerte Überreste, von Pflanzen und Tieren aus früheren Erdzeitaltern. Diese Funde dienten ihm als Beweis, dass sich die Pflanzen- und Tierwelt früherer Epochen von den heutigen Pflanzen und Tieren unterscheidet. Von großer Wichtigkeit waren auch seine Beobachtungen der Vogelwelt auf den Galapagos-Inseln vor der Küste von Ecuador. Besonders die Beobachtung der verschiedenen Arten von Finken veranlasste ihn, über den Ursprung der verschiedenen Arten nachzudenken. Im Jahr 1836 kehrte Darwin von seiner Weltreise nach London zurück, um dort seine vielen Sammelstücke der Reise zu ordnen. 1837 begann er mit den Notizen für sein berühmtes Hauptwerk Die Entstehung der Arten. Doch wurde er dabei immer öfter durch seinen kränklichen Gesundheitszustand unterbrochen. Im Jahr 1839 heiratete er seine Cousine Emma Wedgwood, die für ihn eine ideale Frau war und ihn mit viel Verständnis begleitete. In den folgenden Jahren zweifelte Darwin immer mehr an seinem Glauben, bis er schließlich das Christentum ganz ablehnte. 1856 begann er an dem Werk die Entstehung der Arten zu arbeiten, das er 1859 veröffentlichte. In den folgenden 18 Jahren publizierte er noch zahlreiche Werke. Darwin starb 1882 in Down und wurde dann in der berühmten Westminster Abbey in London feierlich beigesetzt. Von Darwin wird uns berichtet, dass er eine sehr angenehme Art hatte, mit den Menschen umzugehen. Er war sehr zurückhaltend und hat sich immer sehr maßvoll in seinen Urteilen geäußert. Er blieb ein nüchterner Wissenschaftler und er hat immer wieder versucht, seine Theorien durch wissenschaftliche Beobachtungen zu abzusichern und zu legitimieren. Darwin war also von seinem Wesen her nicht der große Prophet, sondern der nüchterne Wissenschaftler. Das, was dann aus seinen Erkenntnissen geworden ist, haben spätere Denker weitergeführt. Nun wollen wir uns noch ganz kurz, ja ich sehe die Zeit ist leider schon sehr weit fortgeschritten, ich glaube wir müssen doch hier stehen bleiben, aber ich darf noch einmal ganz kurz dieses Leben ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben gehört, Charles Darwin wurde 1809 in England geboren. Er hat bereits in der Vorschule eine außerordentliche Leidenschaft für die Natur entwickelt. Er hat zunächst dann Medizin studiert, hat dann aber sich nicht für die Medizin begeistern können. Er studierte einige Zeit Theologie, und dort begegnete er dann einem Mann, der für ihn ganz entscheidend wurde, nämlich dem Professor John Stevens Henslow. Und der hat Darwin empfohlen, einer Expedition anzugehören, die in fünf Jahren rund um den Erdball herumgefahren ist. Und da hat er verschiedene Länder kennengelernt, von Südamerika, Neuseeland, Australien, Südafrika und nochmals nach Südamerika. Und dort hatte er Gelegenheit, seine wissenschaftlichen Forschungen anzustellen. Und ganz entscheidend war dabei die Beobachtung der Vogelwelt auf den Galapagos-Inseln vor der Küste von Ecuador. Wir werden dann hören, welche Bedeutung diese Entdeckungen auf dieser Inselgruppe dann für sein weiteres Forschen hatte. Er hat dann nach seiner Rückkehr seine Cousine Emma Wedgwood geheiratet, die für ihn eine ideale Brau war und ihn immer wieder auch aufgebaut hat, wenn er durch seine Krankheiten oft in seinem Wirken unterbrochen wurde. Dann hat er im Jahr 1859 sein großes Werk Die Entstehung der Arten herausgegeben, die dann ein riesiges Echo hatte. Er hat in den nächsten 18 Jahren noch verschiedene Werke veröffentlicht und ist dann im Jahr 1882 in Down gestorben und wurde in der Westminster Abbey in London feierlich beigesetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine komplexen Ausführungen über die Philosi Philosophie von Charles Darwin und über die Weltanschauung des sogenannten Darwinismus. Diese Folge der Sendereihe Credo vom heutigen 9. März 2018 ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen, cd dienst www.horeb.org oder telefonisch ab Montag Telefon 08 328 921 120. Und natürlich können Sie es auch als Podcast einhören auf der Homepage hore.org und auf der Radio Horeb App an Ihrem Handy.